0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неймии. Итак, мы с вами находимся в книге Неймии, 7 главе. И сейчас для начала мы прочитаем с вами отрывок с 1 по 5 стихи. Книга захватывающая, как вы уже поняли, да, вот, из обсуждений. Я бываю на разных группах и вижу, как люди в одинаковой мере заинтересованы в том, что же будет дальше. Вот. Особенно всех интересует вопрос, что же, что же будет в седьмой главе, потому что седьмая глава, по большей части, это еще один бесконечный список имен, таких странных, непонятных для нас, живущих в 21 веке. У некоторых братьев просто язык ломался, когда они читали. А я специально давал задание, читайте текст, даже с этими именами. Здесь мы не будем полностью всю главу читать, не переживайте. Вот. Но в группах малых вот, надо тренироваться произносить те имена, которые написаны. В конце концов, если вы женитесь и у вас будет ребенок, вам не надо будет думать слишком долго о том, как его назвать. Взглядываешь в седьмую главу, и там смотришь имена. Там, я не знаю. Хорошо, мы доберемся до них, будет версия. Хорошо, итак, с 1 по 5 стих, седьмая глава. Читаем. «И вот когда стена была достроена, когда я навесил полотнище ворот, то были назначены стражи ворот, певцы и левиты». «Управлять Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и Хананию, начальника крепости. Это был человек надежный и богобоязненный, каких мало. Я сказал им, пусть во время дневной жары ворота Иерусалима не остаются открытыми». Так и мы сегодня закрыли форточку из-за работающего кондиционера. «И запертыми, и назначи стражников из числа жителей Иерусалима. Пусть каждый стоит на сторожевом посту недалеко от своего дома». Город был велик и обширен, а людей в нем жило мало, и дома еще не были восстановлены. И Бог мой внушил мне собрать знатных людей, начальников и весь народ, чтобы установить их родословные. Итак, стена отстроена, мучительный процесс наконец-таки закончен, тяжелая работа достигла своего конца. Люди могли бы вздохнуть облегченно. Созданы практически основные условия для нормальной стабильной жизни. Сегодня, когда мы живем в таких городах, как Минск, он не окружен стенами, но окружен кольцевой дорогой. Почему? Потому что война сегодня ведется совсем по другим принципам. Сейчас не надо отгораживаться друг от друга городам стенами. Но раньше наличие именно этих высоких, трудноодолимых стен было залогом безопасности. Сегодня за нас э, эту стену строят спецслужбы, разведка. Сейчас это информационные стены, экономические стены. Это, э, их, их, это невидимые стены, это другие стены, но все-таки стены. Когда эти стены есть, тогда можно спокойно вести бизнес, заводить семью, рожать детей, строить дом. И в конце концов практиковать свою религию, потому что ты знаешь, что твои войска, моя милиция меня бережет, я-то всюду охраняем и защищаем, можно жить, двигаться дальше. Итак, имея, создал практически все, практически все, недалеко, конечно, не все, но основные условия для нормальной, стабильной жизни евреев в некогда разрушенном городе Иерусалиме. Так вот, возникает вопрос, кто же в этих стенах будет жить, кому жить там? может просто свистнуть и запустить всех желающих, чтобы заполнить этот полупустующий город, который еще наполнен полуразрушенными домами. Что интересно, не имея не довольствуется промежуточными успехами, но он готов двигаться дальше. Я уже некогда называл не имею строительной машиной. у них не было экскаваторов, тракторов у них был не имея, который достигает промежуточного успеха абсолютно не расслабляясь движется к следующему этапу работы. Это очень важно для нас сегодня, когда мы созидаем свою поместную церковь, когда мы вовлечены в то служение, которое Бог нас призвал. Не останавливаться на промежуточных успехах. Есть такая интересная мысль, что хороший враг лучшего. Хорошо отстроить стену, хорошо вздохнуть облегченно, но лучше двинуться дальше, лучше не расслабляться и двигаться дальше к той цели, к конечной цели, которая стоит перед нами. Он понимает, на самом деле не имея, Понимает, не только как строитель, стратег, как э, мыслящий человек, он понимает, что работа не окончена, она только начинается. После восстановления стен Иерусалима теперь нужно восстанавливать народ. Разруха не в клозетах, разруха в головах. Менталитет людей, которые жили долгое время на развалинах, конечно, его очень трудно изменить. И поэтому, не имея от законченных э, стен, которые уже стоят, все, защищают город, он тут же переключает свое внимание на тех людей, которые собираются жить в этом городе, в Иерусалиме. И в седьмой главе мы можем обнаружить три действия, не имея, чтобы восстановить или воскресить население Иерусалима. Первое, это первый шаг, который делает не имея, после того, как стены закончены, он, он делает ключевые назначения. Первое. Ключевые назначения. Извините, что не успел сделать презентацию. Вот, в следующий раз исправлюсь. Визуально вы тоже можете воспринимать. Итак, первое, что делать не имея, мы видим это в первых стихах, он делает ключевые назначения. Назначает людей на ключевые посты. Первые стихи 7 главы говорят о трех назначениях. Посмотрите, кто там, кого он назначает в общее, общее назначение. Это стражи ворот, ну, или пограничный контроль, да, Опять-таки, почему сейчас, например, Евросоюз колеблется, принимать Украину или нет в свои объятия, крепкие европейские потому что границы очень такие дырявые, да. Вот. И вообще любую другую страну, любую другую, ну, какая-то структура, она будет очень-очень скрупулезно смотреть на границы что происходит на границе если мы примем страну с дырявыми границами то что нам грозит нам грозит большая беда в будущем поэтому здесь не ставит ставят стражников ворот пограничный контроль устанавливает на всех ходах и выходах потом он назначает певцов они создавали атмосферу внутри города вот, когда, например, если вы зашли в древний город Иерусалим, то вы бы услышали пение. Как это сейчас, например, можно услышать и увидеть в мусульманских странах. Когда заходишь в город, там мечеть есть, там какой-то певец, создает определенную атмосферу в городе, религиозную атмосферу. Поэтому были певцы в древнем Иерусалиме для того, чтобы наполнять Иерусалим определенной атмосферой поклонения. Это очень интересно. И, наконец, он, стал, он означает «левитов». «Левиты обеспечивали кровоток богослужения» там, дрова, жердоприношения, животные и все прочее, чтобы храм работал. Это общее назначение. И два более конкретных назначения. Посмотрите на имена, которых он выбирает на самые ключевые посты во время, после того, как Иерусалим стены Иерусалима были закончены. Посмотрите, он назначает брата своего, Ханани, он назначается мэром Иерусалима, а не имея губернатор, иудеи. И второго человека... Ханания, министр внутренних дел, МВД. Или начальник полиции, шериф, я не знаю, как угодно. Еще раз посмотрите на первые два стиха. Вот когда стена была достроена, когда я навесил полотнище ворот, были назначены стражи ворот певцы и левиты. Управлять Иерусалимом я поставил своего брата Ханани и Хананию, начальника крепости. И причем, смотрите, интересно о нем сказано. Это был человек надежный и богобоязненный, каких действительно при всем множестве народа, было мало. То, что здесь происходит в его выборе, не имеем, а будет хорошо понятно людям, например, из области бизнеса и управления. Есть два пути управления, может быть и больше, но два основных я выделю. Во-первых, это центральная власть, когда вся власть, все рычаги, все ниточки сходятся к рукам одного человека, который дергает, и ему дается отчет во всем абсолютно, там, где как собирают арбузы, картошку, вплоть от этого, и заканчивая ядерными боеголовками. То есть он хочет вникать во все. Это центральная власть, центральное управление. И если кого-то назначают, например, исполнительным директором компании, человек, занимающий этот пост, старается найти как можно больше людей, которые будут подчиняться ему напрямую, ему не нужны посредники. Это первый способ управления. И второй способ управления — это делегирующая власть. Это другой сценарий. Любая компания, доказана специалистами, развивается более успешно, если исполнительный директор или начальник будет делегировать, передавать управление другим людям. Таким образом, значительно расширив свое влияние. Что касается Иерусалима. Посмотрите, какой избирает здесь, не имея путь? Он избирает делегирующую власть. Да, он крут. Он мог и сказать, меня царь Персидский назначил губернатором иудеи. Все, ребята, все мне подчиняются Вся власть в моих руках. Финансовые потоки, другие какие-то там привилегии, все находится у моих руках. Ничего подобного. Отстраивает стены и тут же назначает других людей. Своего брата в том числе и еще другого человека, весьма богобоязненного, но при этом доверенного. Как и я уже сказал, он избирает брата своего и еще одного человека Ханани. У них очень похожие имена». Кстати говоря, наверное, в ваших головах уже поселилась эта мысль, особенно относительно фразы, что Нееми достаточно честно говорит, «И брата своего я поставил». Вот как это истолковать? И вот некоторые обвиняют Нейми в том, что здесь он проявил непотизм. Что такое непотизм? Когда человек проявляет особое отношение к своим родственникам, фавориты. Вот у них это родственники. В частности, речь идет о родном брате Неймии. А о нем мы уже где читали? В первой главе, в первых двух стихах. Но на самом деле, Неимея не страдал непатизмом. Он, он был очень нелицеприятный человек. Но почему он выбирает именно своего родного брата на эту ключевую должность? Как вы думаете? Подсказка уже была. С чего начинается книга Неимея? Посмотрите. Кто пришел к нему? Кто пришел к нему, можно сказать, в прахе и пепле, со слезами на глазах? Город разбит, ворота сожжены. Он пришел с большой вестью, скорбной вестью, и сказал, брат мой, наш город разрушен. Вот почему он выбирает своего брата. То, что его родной брат страдал из-за того, что его родина, его город был разрушен. Видите? Можно истолковать по-разному. Но если мы знаем э, истоки всего, то тут уже, конечно, нельзя обвинить, не имею ни в чем подобном. Он выбрал его, потому что... Его родной брат очень сильно болел, очень сильно переживал, и он проявил свою верность во времена разрухи, во времена скорби. Правда, интересно? Очень интересно. Ну, и вторая причина, почему он его избрал, потому что он был иудеем. Это касается списка седьмой главы. Особенно важно, а второго человека, которого он выбирает, это Ханания. Мы читаем, что этот человек, почему он его выбрал на должность министра внутренних дел, на должность шерифа и э, начальника полиции, милиции, я не знаю. Почему он его выбрал? Потому что это был человек надежный и богобоязненный, каких мало. Видите, какие критерии у него? Один проявил себя во время скорби, а второй, видимо, проявил себя в других ситуациях и показал себя человеком, зарекомендовал себя человеком богобоязненным и надежным. Может быть, ему не имея доверял особую миссию, и он выполнял ее от начала и до конца. И он Бога боялся, и он дела вел, соответственно, четко, честно и прозрачно. Друзья мои, иметь на ключевых постах надежных людей – важная необходимость в условиях, когда плетутся интриги. В 6 главе мы смотрели с вами, что враг еще продолжал действовать. Сочинять небылицы про Неемию, про то, что он хочет стать царем, про то, что он хочет иметь власть, про то, что он хочет отложиться от персидского царя, про то, что он хочет иметь какие-то привилегии. Конечно, мы знаем ничего подобного, мы не видим это в истории израильского народа. Это был абсолютно открытый, честный и достаточно прямой человек. Так вот, в условиях именно этих интриг очень важно для Немии было назначить надежных людей на эти ключевые посты. Как мы можем применить этот принцип? Как мы уже говорили ранее, враг продолжает действовать и сегодня. В созидании, например, церквей нужны надежные люди. Любая церковь. Церковь Христова, церковь Благовестия, там, церковь Примирения, тут какие еще церковь присутствуют, Вифлеем, неважно, какие церкви. Везде всегда при созидании церкви нужны надежные, богобоязненные и проявившие себя верно люди. Это очень важно. Я это говорю как пастор, я это говорю как служитель, как миссионер, я это говорю как практик, который наблюдал очень много сценариев, когда власть или, например, ответственность доверялась людям, которые, ну, просто реально не могут ею совладать. Эта власть оправляет ими, они а они управляют этой властью и ответственностью. Нужны преданные, благой вести Иисуса Христа и его церкви люди. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел, Ефесян, 4 глава 11 стих. И это Он даровал кому быть апостолами, кому пророками, кому евангелистами, кому пастырями, наставниками, чтобы приготовить святой народ Божий к делу служения. Посмотрите, что сделал Иисус. Он умер, Он воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил дары на церковь. Для чего? Для того, чтобы во главе церкви стояли одаренные надежные люди. Апостолы, евангелисты, наставники, пастыри, чтобы они могли двигать других людей в деле служения. Вот именно это важно понять при созидании церкви. Если наша команда будет усиливаться за счет таких посвященных людей, как Ханания и Ханания, человек надежный и богобоязненный, каких мало, то мы, дорогие друзья, церковь Нового Завета, достигнем большего успеха в распространении благой вести. В конце концов, что делает Иисус? Если посмотреть на Евангелие от Матфея, до 10 главы Евангелия Матфея Иисус проповедует Евангелие абсолютно сам. Он сам ходит поселениям, городам, синагогам, проповедует, объясняет. А потом что случается в 10 главе, кто помнит? Он помолился и избрал учеников. Раз, два, три, и так до 12. 12 учеников избирают. И говорит, теперь, друзья, вы это будете делать вместо меня. Идите по городам и селениям иудеи, проповедуйте Евангелие, я даю вам способности, изгоняйте бесов, исцеляйте всякую, нечист, всякую нехорошую болезнь и проповедуйте о том, что Царствие Божие близко. Очень важно понять, как действует этот принцип при созидании любой поместной церкви. Смотрите, Иисус дал не только требования, Иисус не только выдвинул требования, но он еще выдвинул требования к характеру. И не имея тоже характеризовал некоторых людей, начальника полиции. Он поставил не потому, что у него были связи, а потому, что он был богобоязненный и надежный человек. То есть у него в характере было что-то очень хорошее. Не обязательно во главе должны стоять люди способные. Прежде всего, это должны быть люди по характеру, похожие на, на Хананию, который был богобоязненный и надежный человек. Именно поэтому Новый Завет очень много выдвигает требований именно к характеру церковных служителей. Вспомните список 1 Тимофея 3, 3 глава, например, летит у 1 глава. Но кто епископства желает, доброго дела желает. Молодец. Но епископ должен быть. И какие там требования? Хороший семенин, да? Детей, содержащих послушание, подающий пример семье. То есть все эти требования касаются характера. Вот именно поэтому и прицелился на этих людей, потому что один страдал за свою родину и скорбел, и был готов сделать все возможное, а второй был богобоязнен и надежный человек. Вот именно такие люди нужны сегодня, дорогие друзья. Господь нуждается в том, чтобы сегодня такие люди продвигали благую весть в нашей стране, в нашем городе, в вашем регионе, в вашем подъезде подавая добрый пример своей личной жизни, надежные и богобоязненные люди, именно благодаря таким служителям. Я не говорю сейчас об официальных положениях в церквях, о диаконах, архидиаконах, протодиаконах и так далее. Я сейчас говорю о нас с вами, о простых ребятах, гражданах, о простых верующих, как бы простых. На самом деле не таких уже и простых, если вы богобоязненный и надежный человек и любите Христа, и любите благую весть. Именно такие люди востребованы сегодня, как никогда. И в третьем стихе седьмой главы Неими дают им четкие инструкции. Посмотрите, третий стих. «Я сказал им, пусть во время дневной жары ворота будут открытыми, не остаются открытыми. И пусть стражи, пока не заступят на пост, держат ворота закрытыми и запертыми. И назначьте стражников из числа жителей Иерусалима. И пусть каждый стоит на сторожевом посту недалеко от своего дома». Кстати говоря, то, что делает Нейми, вообще в целом, очень хорошо перекликается, вообще делегирующая власть, хорошо перекликаются с принципами, Павел, которыми Павел пользовался. «И что ты слышал от меня при многих свидетелях, передай верно людям, которые могли бы и других научить». То есть, в конце концов, вот эта атмосфера настроения созидания не, не, ограничивалась не только Неемии, она распространялась на весь еврейский народ. Хорошо, второй шаг, который делает Неемия, он подсчитывает людей или, подсчитыв, или считает людей. Здесь же в седьмой главе не имеется 6, по 65 стих, который мы не будем читать сегодня, во имя, может быть, милости, что ли. Если хотите, можем прочитать, но ну, я шучу. Мы найдем еще один список имен, который очень напоминает нам список... Где еще был список? В какой главе? В третьей главе, да? Если я не ошибаюсь. Но... В седьмой главе этот список не имея не составлял. Его составил Ездра. Книга Ездра, вторая глава. Они абсолютно сходны. Все, что сделал Не Неемия здесь, в седьмой главе, он обратился к архивным данным. Именно таким образом можно объяснить похожий список. Но вопрос не в этом. Почему этот список здесь? Почему снова опять этот длинный, непонятный, с именами родословными этих людей? Это так скучно. Читать такие списки. Хотя, например, в древности это был способ записи истории. И в конце концов речь идет о том, что стены отстроены, и, в, и ними решает, кто будет жить в Иерусалиме. То есть он с помощью этого списка хочет понять, кто может получить гражданство, а кто не может получить гражданство. Он очень серьезно относился к дальнейшей работе. Он восстановил не только стены каменные, он хотел восстановить народ. Он хотел восстановить людей, семьи, роды чтобы, наконец, те евреи, которые жили когда-то до пленения, они вернулись, эти семьи, и снова могли наполнить свою землю. Посмотрите, почему он это делал. Четвертый стих. «Город был велик и обширен, а людей в нем жило мало». И посмотрите, пятый стих. «Бог мой внушил мне в связи с этим собрать начальников, знатных людей, весь народ, и установить их родослоны». Видите логическую связь? Стены отстроены – Теперь, ребята, давайте соберемся и разберемся, кто будет жить здесь. Это понятно. имея знал, что еврейский народ — это избранный Богом народ. Поэтому в этот все еще строящийся город должны войти святые люди, избранные Богом. И второе, о чем помнил Неемия, это очень важно проводить параллель с сегодняшним днем. Неемия помнил, чем закончилось понебратство с соседними языческими народами. Чем это все закончилось? Соломон. Чем все закончилось? Идол, идолопоклонство. Чем закончилась а, и судьба десяти колен Израилевых, которые вась, вась со всеми соседями? Когда Бог им дал заповедь, пожалуйста, не делайте этого, храните себя от идолов, храните себя от их религии, потому что я вам дал заповеди, десять заповедей, я вам дал закон, который является моим законом, и я Бог живой, а не каменный, не деревянный, не золотой, да? Чем все закончилось? Они вообще рассеялись, до сих пор не могут их собрать. Чем закончилась история Иуды? Иуда посмотри, колено Иудина, племя Иудина посмотрело на израильтян, говорит, ну и раз ты извлечем уроки. Ничего подобного, не извлекли уроки, заканчивается тем же самым. Но они хоть возвращаются, поэтому Не имея говорит, возвращайтесь, теперь давайте не повторять наших ошибок. Это, собственно говоря, натомия борьбы с грехом. Если вы боретесь с грехом, то тут нужно быть таким же последовательным и ясно мыслящим, как имея так, вот это делать я не буду, туда я не буду ходить, с этим связываться я тоже не буду. Почему? Потому что там я грешу. Или, предположим, если я наталкиваюсь на что-то, там, на какую-то там телепрограмму или, может быть, сайт, или, предположим, я в одиночку пользуюсь интернетом, впадая в один и тот же грех, то я, наверное, буду пользоваться интернетом уже не один, а уже в присутствии какого-то другого человека. То есть, не имея, он достает родословно и говорит, так, друзья мои, мы не будем повторять больше ошибок. Потому что для нас мы за них заплатили очень дорого. Много людей погибло из-за этого. Мы чуть не потеряли государственность. Мы чуть не потеряли город. Поэтому давайте заселяться снова, как святой, избранный Богом народ. И не будем повторять этих ошибок. Ни царя Соломона, ни прежних наших ни предков. Тем самым Неиме закладывал новый фундамент для нового народа. И он видел не только стены, он видел народ, Божий народ святой в этих стенах. Какое применение сегодня? Церковь — это не просто люди, это спасенные Богом люди. Это не здание, это не место, это народ Божий. Это все уверовавшие во Христа Иисуса люди. Это люди, которые узнали доброту, благодать и любовь Христа. Спасенные по благодать. Поэтому критерием вхождения в церковь не просто желание, а почему бы мне не просто не ходить, но это вера в Иисуса Христа. Это очень важно сегодня. При создании любой церкви всегда есть искушение открыть ворота для каждого встречного. Не имея могу сказать: Ребята, стены построились! Заходи, кто хочет. Будем праздновать! У нас будет вечеринка. Ничего подобного. Стены отстроены, так, родословные: кто, где, что, зачем, когда. По именам все перечисляется. То есть это для нас прообраз того, как мы должны сегодня создать церковь. Церковь состоит из людей, которые верят в Иисуса Христа. Я вспоминаю отрывок Матфея 16 глава, помните, где Иисус поворачивается к ученикам и задает им, казалось бы, простой, но в одно то же самое время сложный вопрос. Друзья мои, за кого люди меня принимают? Помните? Ну и сказали, «О, ты там похож на Иеремию». Ты похож на Илью, другие говорят, там, на еще кого-то похож. И только один человек повернулся к нему и сказал ему, ты помазанник, мессия, сын живого Бога, ответил Симон Петр. И Иисус ему ответил, ты счастливый человек, Симон, потому что тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец. Поэтому говорю тебе, ты скала. «И на этой скале я возведу мою церковь». Из кого состоит церковь? Из таких, как Петр. А что сделал Петр? Он признал в Иисусе спасителя своего народа, единственного спасителя, Мессию и Господа, и Бога. Вот из таких людей состоит настоящая новозаветняя церковь. Живя каждый день в этом мире, важно помнить, что церковь Иисуса Христа избранный народ посреди этого мира. Но мы не призваны уходить от этого мира или изолироваться от него. Напротив, мы посланы проповедовать благую весть в этом мире, но мы не забываем, что у нас разные ценности, у нас разная шкала ценностей. У нас разные цели. При всем том, что мы носим ту же одежду, кушаем ту же еду, расплачиваемся теми же самыми деньгами, пользуемся теми же самыми машинами, метро, жетончиками, там, я не знаю, воду, воду ту же самую пьем из кранов или фильтрованную, или фильтрованную. Нас очень много объединяет, у нас много общих интересов. Велосипедный спорт, я не знаю, там, собирание грибов в лесу. Но есть нечто, что отличает нас от мира. Это наше мышление. Мы верим в Христа. И мы верим, что Он наш спаситель. И мы верим что он придет, и мы знаем, чем закончится история, хоть и хорошая, и, ну, хоть и э, интересная история Земли и человечества, но все-таки она закончится так, как предсказано в Писании. Следовательно, не стоит забывать и о морально нравственных стандартах, мышлении избранного Богом народа. Помните, Филиппийцам, 2 глава, 12, 15 стихи, Павел пишет верующим церкви, со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя ее вашу волю и поступки для своих благих целей. И дальше Он говорит: Делайте все без брюжания. Едете на троллейбусе, не брюжите. Стоите в очереди, не брюжите, не ругайтесь, не проклинайте власть. Не надо ругаться на тех людей, которые раздражают вас. Он говорит, не брюжите. Не прирекайтесь. дальше Павел пишет. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияйте среди них, словно звезды во вселенной. Вот к чему призывает нас сегодня Господь. Вы живете в том же самом обществе, но сияйте, как звезды. Не брежите, не ругайтесь, не пререкайтесь, но подавайте пример доброго поведения, смирения, любви. И даже если мы согрешаем, кайтесь в этом и поднимайтесь, идите дальше. Мы живем в этом мире, мы любим людей в этом мире, но мы определенно не разделим судьбы этого мира. Итак, список Неемии содержит 9 категорий людей. Переходим конкретно к списку. Первое, 6-7 стихи, это первопроходцы или первоприходцы, я назвал. О них можно сказать, что это грачи прилетели. Видели картину такую, да? Кто ее написал, эту картину? Я уже не помню, какой художник. Грачи прилетели. В школе мы еще писали сочинения. Вот. Почему грачи прилетели? Потому что это предвестники весны. Что весна, хоть еще и снег лежит, но грачи прилетели, значит все. Скоро наступит реальная весна. Так вот, были первопроходцы. 6-7 стих. Они были предвестником восстановления Иерусалима. Они были первой миграционной волной иудеев. 6-7 стихи. «Вот жители нашей области, которые вернулись из плена. Некогда на уходоносор царь Вавилонский угнал их в Вавилон, а теперь они возвратились в Иерусалим и в Иудею, и каждый в свой город и селение. Их привели Зарававель, Иисус, Неемия, Азария, Раамия, Нахамани, Мардахей, Билшан, Бисперет, Бигвай, Нехум и Баана». То есть Неемия начинает с самого начала, чтобы определить, кто кто. Нам не знакомы все эти имена, правда? Но некоторые имена нам все-таки знакомы. Это Зарававель. Первый наместник подобный не имея Знаете, не имея был не первый наместник, до него был Заровавель, И второй это был Иисус, но не Иисус Христос. Иисус Христос жил значительно позже. Это был другой Иисус, религиозный лидер Иудеи. Так вот, они возглавили первую волну миграции из Вилонского плена еще до того, как Кир подписал официальный указ. То есть они сами первые уже пришли. Они пришли абсолютно выжженную землю, пустую, абсолютно никому не нужную. Они вернулись туда. Это первопроходцы. И, кстати говоря, об этих двух людях, о Зарававеле и Иисусе, более подробно говорится в таких книгах Ветхого Завета, как «Пророк Агей» и «Пророк Захарий». И, кстати говоря, от произошла династия правителей иудеев. Если вы не знали, то это очень интересная историческая справка. От Иисуса 14 поколений священников. Представляете, вот эти первых пароходцы, которые пришли в пустыню. Ни стены Иерусалима, ни храма, они строили храм уже сами. Они пришли на абсолютно разоренный город, и от них произвел Господь священников и правителей иудеев. Вторая категория — рядовые иудеи с 8 по 38 стихи. Ну что, читаем, нет? Род Пороша, род Шифатия, род Араха, род Пахат вот ну, и так далее. Но ну, меня интересует, знаете, какой стих? В новом переводе написано 26 стих, 26 стих мы там тоже были. Выходцы из Вифлеема. 26 стих. Сколько там их было? 187. А, 188. Пророческое слово. 188. В общем, наверное, программа максимум для новой церкви, правда? Там можно уже делиться на новую церковь. Это длинный список, который, в свою очередь, делится на две части. Первая часть — это 18 людей, от которых произошло первоначальное население Иерусалима. А вторая часть — это 20, список 20 городов, куда вернулись первые выходцы. Третья категория — священники, 39-42 стихи. Тут перечисляются роды и семьи этих священников, сколько их вернулось, 973, 1052 и так далее... Все священники, мы знаем, произошли от Аарона, брата Моисея. Они отвечали за все служение в храме. И Давид разделил священников на 24 семьи, каждая из которых отвечали за 2-3 недели служения в храме. То есть на протяжении года каждая семья отвечала за порядок служения в храме 2-3 недели. В списке не имеем мы находим только... Сколько семей там? 20... Только 4 семьи. Только 4 семьи. Род вернулись из Вавилонского плена. Дальше, Левиты, 43 стих. Левиты, род Иисуса, 74 человека. Левиты — это потомки Левия, одного из патриархов Израиля. У левитов тоже был свой порядок служения в храме, как у священников. И главным образом их задача была помогать священникам. Это, можно сказать, сегодняшние дьяконы. Вот. Их всего-то 74 человека. Их мало вернулось из плена. 44 стих. Певцы. Певцы, род Асафа. 72-й псалом. Читал кто-нибудь? Да? Моторота Сафа тоже вернулся 148 человек Тут Хор Голгофа вот, вернулся Можно сказать даже больше Два камерных хора вот. хариста вернулось много Певцы, как и стражники ворот, тоже левиты Их задача печеское служение Дальше шестая категория людей Стражники ворот, 45 стих Левиты, певцы и стражники ворот Назначены не имея, как мы читаем В первом стихе И здесь нет имен, просто фамилии они потомки вышеупомянутых людей. Седьмая категория. Храмовые рабы. 46-56 стихи. Храмовые рабы. Откуда они взялись? Кто помнит? Они помогали левитам и помогали священникам. Это гаванитяне. Помните, которые обманули Иисуса Навина, когда мы входили в землю хананскую, и они пришли к нему с плесневелым хлебом, с разодранных одеждой, и сказали, мы издалека пришли. А на самом деле они жили там совсем недалеко. То есть они обманули, ввели вокруг пальца Иисуса Новина и его войско, ну и после того, как они поклялись, они не могли уже ничего с ними сделать, они оставили их в качестве храмовых рабов. И они впоследствии стали частью избранного еврейского народа через обрезание. Восьмая категория, потомки соломоновых рабов, 57-60 стихи. Всего их вернулось 392 человека. Эта категория людей относится к предыдущей, которые призваны были помогать левитам, певцам, священникам Иерусалимского храма. И, наконец, девятая категория, интересная категория «Люди под вопросом». 61-65 стихи. «А вот те, что пришли из тел Мелаха, тел Харши, Керува, Адона и Мера, 61 стих, не могли подтвердить, что их род и предки принадлежали к Израилю. Род Делаи Род Тавии, род Никады 642 человека. Еще из потомков священников род Хаваи, род Хакоца и род Барзилая, взявшего в жены одну из дочерей Берзилая Голодитянина и принявшего это имя. Они искали родословные записи о себе, но ничего не нашлось, поэтому их не включили в число священников. Тиршата сказал им, что они не должны вкушать святынь и святынь, пока не появится священник с уримами и тумимами. То есть это две группы две группы евреев, рядовые евреи и безродные священники. Священники, которые не могли подтвердить свое происхождение, не были допущены служения до тех пор, пока не появится священник с уримами и тумимами. Некоторые говорят, что это были такие камни, с помощью которых священники бросали жребий, и благодаря этому жребию познавалась воля Божия. Могут они продолжать священническое служение или нет. И эта часть заканчивается общим числом иудеев, которому добавлено количество рабов, певцов, животных. Кстати говоря, Почему-то по странному стечению обстоятельств рабы, певцы и животные стоят в одном ряду. Мне вот очень интересно было как-то на это обратить внимание. О чем это говорит, не знаю. Можете на мало поразмышлять. Вот. Но всего, что получается, с 66 стиха по 69 стих всего население Иерусалима составляло, знаете, сколько человек? 49 942 человека. Это 50 тысяч населения, не считая животных. Что такое 50 тысяч сегодня? Это районный центр. Кобрин, да? В Кобрине больше? Вот, Это Кобрин. Да. Или Костюковичи мне там кричат. Э -э Женя. Да. И, наконец, третий шаг, который делать не имея. Смотрите, первый шаг – ключевые посты. Второй шаг – он подсчитывает людей, смотрит на родословные и решает, кто живет, кто не живет, подтверждает через это дословное, он очень щепетильно, скрупулезно относится к тому, кто это. И, наконец, третий шаг – снабжение храма. Самое интересное, вот здесь я хочу, чтобы вы включили ваше внимание, самое интересное, что происходит дальше, у Нейми и все последовательно. Посмотрите еще раз. Сначала восстанавливаются стены, затем он берет внимание людей, и только потом он переходит к храму. Только после того, как восстановлены стены, теперь имеет смысл вплотную заняться храмом. Для чего это нужно не имея? Будет именно такая последовательность. Потому что нет смысла заботиться о храме, если любой язычник ногой открывает храм и может войти и забрать туда золото. Нет смысла вкладывать в служение Богу, если нет должной защиты, если нет должной опорной структуры. Я это говорю, знаете почему? Потому что мы часто служение строим на каком-то голом энтузиазме. Мы абсолютно не продумываем служение часто Богу. Как-то так, ах, как-то, авось вот меняется меня у нас, Бог усмотрит. В то время как не имея, смотрите, делает как, шаг за шагом он движется к тому, чтобы в итоге восстановить храм. Ведь конечная цель были не стены, конечная цель был храм. Ну как же в храм вкладывать? Как же служить в храме, если город не защищен? Если любые вражеские войска, мимо проходя, могут, а пойдем в иудейский храм, а пошли, там у них золото хранится, давай достанем, пойдем дальше воевать против других царей. А тут уже стены, тут уже не повоюешь, тут уже просто так не пойдешь ногой открыть, вышибить дверь в этом храме. Уже все, ворота стоят, стены стоят, войска стоят, охранники стоят, система работает. И только после этого не имея обращается к храму. Удивительно. Не только энтузиазм, здесь нужна продуманность, продуманное служение. Помните, Иисус говорит, Он призывал к себе и говорил, следуйте за Мной. И людям, которые следовали за Ним, Он говорит, помните притчу о царе, который прежде должен посчитать, сколько у него сил и ресурсов, и денег, и войск, прежде чем идти на войну. Если он просчитает, что у его войска меньше, чем противника, он пойдет, пошлет послов и скажет, давай будем дружить, давай мы как-то будем договариваться. А если давай будем служить, давай будем делать, а в итоге позор, потому что все на голом энтузиазме. Нет опорной структуры, нет этой шпалеры, нет этой вот этого, это, это структуры, на которую можно опереться и дальше созидать служение. Что нужно не иметь для того, чтобы создать храмовое служение? Для этого нужны посвященные люди, которые будут жертвовать свои финансы. 70 стих, посмотрите, здесь уже перечисляются суммы. Сначала люди, а потом люди, которые дают определенные суммы на храм. Это, значит, тысяча драхм, 50 чаш, 530 священнических одеяний, 20 тысяч драхм, золото, 2200 мин серебра. Вот для нас эти вообще суммы... Ну, мало о чем говорят. В итоге, знаете, что получилось? Какая сумма? В переводе на доллары. 7 миллионов долларов. Вот все это вместе. Золото, серебро. В эквиваленте составляет по меньшей мере 7 миллионов долларов. По сегодняшнему курсу. Представляете, сколько людей, и причем знатные люди, они жертвуют все эти вещи на созидание храма. Я думаю, что вопрос не в богатстве. Конечно, Бог благословлял их, но прийти на такое вот место, как Иерусалим, который только-только отстроил стены, храм, который пребывал очень долгое время в запустении, потому что стены были не отстроены, они пришли, они начали жить там, и казалось бы, давай-ка мы сначала дома свои построим, а потом уже, когда у нас там по остаточному принципу, потом на храм будем жертвовать. Ничего подобного. Что мы начинаем в начале 7 главы? Дома полуразрушенные. И в условиях полуразрушенных домов они жертвуют на храм. Сумма получается колоссально ошеломительная. Я не к тому говорю, что мы должны там, я сегодня просчитал, что по меньшей мере 25 лет у нас уйдет на покупку участка и строительство собственного нашего здания. Ну не знаю, вдохновляет вас эта цифра или нет. 25 лет, это сколько же мне будет через 25 лет, страшно подумать. В общем, внуки и правнуки будут достраивать. Но чтобы это ни было, Бог усмотрит, правда? Бог усмотрит необходимые средства. У нас будет участок, у нас будет здание, но это не наша конечная цель. Наша конечная цель созидание духовного храма. Чем мы занимаемся прямо сегодня? Как-то вот Жене беседовали и Жене спросили, чем занимаешься, каким служением. Женя сказал, никаким. Я говорю, подожди, Женя, как ты никаким не занимаешься служением? Ты созидаешь церковь новую? А, точно, да. И я так тому говорю, что мы иногда не замечаем этого служение, но те люди, которые выдвинулись или выдвинутся в будущее на созидание новой церкви, это и есть служение. Когда вы являетесь тем маленьким живым камешком, и эти камешки лежат рядом с другими камешками, и мы из себя устраиваем дом духовный, в котором приносятся духовные жертвы. Это очень важное новозаветное служение. Именно благодаря созиданию церквей благая весть и распространялась по всей Иудеи, Самарии и даже до края земли распространилась. От церкви к церкви, от человека к человеку. Но интересно, мы знаем, что определенное количество богатых людей находились на ножах с Неимей. Почему? Потому что они дружили с Тавеей. Это тот этот, этот враг, это тот человек, который постоянно поставил палки в колеса, писал письма, пугал Неемию, пугал евреев в том, что сейчас мы с вами разберемся, если вы не кинете эту стройку. То есть вот эти богатые люди, и с ними Нееми когда-то разобрался очень жестко, потому что эти богатые люди, олигархи, они наживались на своих же согражданах, соплеменниках, и Неимей очень жестко пресек... Всю эту проблему сказал, ребята, если вы будете наживаться на собственном народе, мы ничего не построим. Это я уже свободным таким пересказом. Он прилюдно поставил их в угол, и они сказали, все, мы возвращаем поля, мы возвращаем имущество, мы возвращаем животных, мы возвращаем этих рабов, пусть они возвращаются к себе домой. И они были обижены не имей. И эти обиженные богачи, они сотрудничали с Тавией. И Тавия постоянно использовала этих агентов влияния для того, чтобы остановить стройку. Но посмотрите, что жертвуют знатные люди в седьмой главе. Несмотря на то, что определенная часть олигархов находилась под влиянием Тавии, вот этого человека, врага Иерусалима, все-таки не все богатые люди, не все знатные люди были согласны с ним. Они все-таки были преданы своей миссии от строительства Иерусалима и созиданию храма. Так вот, как я уже говорил, мы понимаем, что одна из важных промежуточных целей не имеет восстановить стену и запустить полноценную работу храма. Запустить полноценную и бесперебойную работу храма можно только при условии защиты со всех сторон. Дело в том, что богатство еврейского народа находились не в банках. Они находились где-то на каких-то виртуальных счетах. Они всегда находились в храме. Вот Даже по преданию еврейскому считается, что золото Давида в огромных, количество хранилось в храме, всегда. И часть этого золота была когда-то использована при нашествии Антиоха Эпифана, когда он там хотел храм опустошить, и ему часть этого богатства отдали именно из храмовой, храмовой сокровищницы. То есть там было очень много средств. И отстраивать храм без стен абсолютно никакой, никакого не было смысла, ни логического, ни духовного. Мы понимаем, почему это все было, имело место именно такое, какое оно имело. Какое мы можем сделать применение? Во-первых, на личном уровне. Когда в вашей жизни правильно расставлены приоритеты, отстроены стены, правильно расставьте приоритеты в вашей жизни. Если у вас неправильно расставлены приоритеты, система ценностей, дальше, в принципе, особо даже добрые дела не имеют смысла делать. Почему? Опять-таки, храм отстроить. Если бы не имея, приехал в Иерусалим. О, ребята, давайте храм будем отстраивать. Хорошее дело. Потрясающее дело. Я думаю, не имея, вдохновил бы гораздо больше людей, если бы он сразу занялся бы храмом. Но это абсолютно бессмысленная работа. Отстраивать храм без стен не имеет никакого смысла. Но отстроил ты храм кому? Не себе же. Грабителем ты его отстроил. Поэтому правильно расставьте приоритеты. Правильно расставленные приоритеты библейских ценностей это стены вашего города. Это защита вашей духовной жизни. Какие у нас приоритеты? Как звучат наибольшая заповедь? Возлюби Бога всем своим сердцем, всей своей душой, всеми своими силами. Будьте преданы этой заповеди. Вторая подобная ей возлюбите ближнего Не путайте местами эти вещи. Дальше. Какие у нас дальше приоритеты в нашей личной жизни? Служение Богу, созидание Его Церкви. Это ваш, ваш должен личный приоритет. Не какой-то там чей-то, какого-то народа. Ваш личный приоритет. Правильно расставленные духовные приоритеты это построенные стены Иерусалима. Вот когда эти приоритеты у вас стоят, имеет место твердо, они стоят в вашей жизни, тогда имеет смысл дальше что-то делать. Если приоритетов нет четко расставленных, тогда что не делай хорошее, оно все равно будет бессмысленно. Оно только будет на, как это, на пользу врагам. Духовным врагам, я имею в виду. Если верующий в Иисуса Христа не практикует подобного рода самодисциплину, тогда о многих положительных изменениях не приходится говорить. Например, вот Писание призывает нас, берегите себя от идолов. Это обращается к нам Писание. Или Петр пишет, по этой причине приложите все свои старания, чтобы укрепить свою веру добродетелю, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбы, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Приложите к этому все свое старание. Конечно, Бог совершает эту работу, но Бог дает нам силы иметь желание и трудиться в этом направлении. Поэтому это правильно расставленные приоритеты, исследование этим приоритетом. Это и есть стены, это и есть та опорная структура, которая нужна каждому лично из нас. Человек без системы ценностей, это знаете, это, ну не хочу обидеть ничью нацию, это чукча, который поет то, что он видит. О, увидел это, побежал туда. Это как дети. И мы иногда ведем себя как дети, которые не имеют в голове царя, не имеют структуры мышления, не имеют опорной структуры своей духовной жизни, и нас поэтому кидает направо, налево. Какая конечная цель, когда Бог ставит в церкви апостолов, евангелистов, проповедников? Какая? Чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися, всяким ветром учения. Когда нас направо ветер подул, и мы направо, налево ветер подул, и мы налево отстройте стену вашей духовной жизни. Самодисциплина и правильно расставленные духовные приоритеты. Это залог. Залог благословенной духовной жизни. И, наконец, на уровне церкви. Здесь я хочу обратиться к членам церкви Нового Завета. В чем смысл мы практикуем такую вещь, как завет церкви? Мы еще не подписали, но подпишем. В чем смысл завета нашей церкви, дорогие друзья? Ну, смысл не в том, чтобы зарканить кого-то. Только не подумайте, я это говорю всем, это не секрет. На самом деле этот завет нужен не мне, на самом деле этот завет нужен вам. Для чего? Для того, чтобы расставить не только свои личные приоритеты духовные, но и расставить свои церковные приоритеты. Там все прописано, пять пунктов есть. Преданность малой группе, преданность по местной церкви, преданность служению пожертвования, это абсолютно ваше добровольное решение, но это нужно вам прежде всего, это нужно мне прежде всего, а не для того, чтобы там создать какую-то структуру. Это будет ободрять нас, двигаться планомерно и последовательно, так же, как не имеет двигаться. Посмотрите, стены, люди, храм. Ну, никак не наоборот. Он не путает все это местами, он идет от одного пункта к другому. Да, тяжело, испытание, но от одного пункта к другому в итоге у него реальный успех, реальный успех, библейский успех благочестивый успех, храм, наконец-таки, работает, служение возобновилось только благодаря тому, что было сделано до этого. Стены, люди, храм. Тем самым мы все заявляем, что посвящаем себя на созидание нашей поместной церкви. Когда эти защитные стены будут отстроены в нашей голове, так только тогда можно говорить о серьезном созидании церкви Новый Завет, впрочем, как и любой другой церкви. Сколько людей, которые, может быть, не совсем четко мыслят в отношении церквей. Иногда даже церковь рассматривается как нечто придаточное, как если бы там. Ну, церковь это клуб, куда можно сходить, там, развеять скукатищу свою, да, там, или просто оторваться, или просто что-то еще сделать. Ничего подобного. Но представление церкви это действительно доморостроительство Бога. Поэтому послушайте внимательно: евреи и имея вместе все-таки могли бы жертвовать сначала на храм до восстановления стен. Почему бы нет? Но на самом деле это было бы бессмысленно и абсолютно бесполезно. Церковь, всего, которая благовествует, жертвует, служит, но при этом не имеет общего видения, это то же самое, что созидать храм в условиях разрухи. На самом деле такая работа называется «Сизифов труд». Слышали такую легенду или миф древнегреческой мифологии? В древнегреческой мифологии Сизиф — это строитель и царь Коринфа, после смерти приговоренный богами, вкатывает на гору огромный камень, расположенный в Тартаре, и который, едва достигнут вершины, сразу же скатывался вниз. И он опять был вынужден спускаться вниз и опять закатывать этот большой камень наверх. И так вот всю вечность. Это называется сизифов проклятый труд. Почему мы иногда занимаемся сизифовым трудом? Вот если бы они занялись за строительство храма, это был бы постоянный проклятый сизифов труд. Отстроили храм, разрушили храм. Ах, давайте опять строим. Отстроили храм, опять разрушили храм. Отстроили храм, опять разрушили храм. Стены, люди и потом храм. Мы сегодня призваны расставить приоритеты нашей личной жизни, нашей церковной жизни. Мы сегодня призваны созидать друг друга. И мы сегодня призваны созидать духовный храм, церковь. Нести благую весть в этот мир. Молиться. За людей, которые не знают Христа. Заботиться о людях, которые не знают Христа. И, конечно же, свидетельствовать людям, которые не знают Христа, своим личным примером, своей любовью. Не специально наигранно, вот посмотрите, как мы любим, а действительно позволить Богу через нас, через край переливаться той благодати, которая уже живет в людях, которые верят в Христа. Это вы это мы с вами. Все вместе, как церковь. Будем молиться. Аминь.